0: Der SV Sandhausen Podcast wird Ihnen präsentiert von Klinger und Kollegen. Ihre Steuerberatungsgesellschaft in Sandhausen und Mannheim. Echt und
1: anders. Die einfache Rechnung, jeden Tag 10 Minuten, außer vielleicht den freien Tag, sind 60 Minuten jede Woche. So, wenn ich einmal 60 Minuten auf dem Platz stehe, bin ich total kaputt davon, weil irgendwann wird es anstrengend. Wenn ich jeden Tag 10 Minuten mache, belastet mich das nicht zusätzlich, aber ich habe denselben Effekt. Und das dann über Wochen und Monate macht einfach einen großen Unterschied.
2: Ja, herzlich willkommen, liebe SVS-Fans, unser Podcast »Echt und Anders«. Am Dienstag. Wir sind zu dritt. Äh, Stefan ist ja gesetzt. Äh, Stefan, schön, dass du da bist. Servus zusammen. Und als Gast heute hier frisch aus dem Training, frisch geduscht, David Otto. Hallo. David, schön, dass du da bist. Freut mich auch. David, wir kommen aus der englischen Woche äh, in Aue gegen 60. Jetzt habt ihr heute trainiert. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Wie ist die Stimmung bei dir?
1: Grundsätzlich gut. Ich glaube, der der Sieg jetzt zum Ende der englischen Woche hat nochmal richtig gut getan. Ähm, Aue hat uns schon so ein bisschen einen Stimmungsdämpfer verpasst, aber deswegen war es umso wichtiger, dass wir mit einem 3-0 relativ klar dann auch gewonnen haben. Vielleicht war es im Spiel nicht immer ganz so deutlich, aber das tut trotzdem einfach mal gut.
2: Manchmal kommen Dinge ja einfach so wie in Aue, dass man sich aufregt, sauer ist. Ähm, Jetzt ist es wahrscheinlich zu früh darüber zu sprechen, ob es vielleicht ganz gut war? Also, dass man den Aue, man muss nicht verlieren, das ist Quatsch, aber ähm, dass man vielleicht auch mal nochmal Dinge hinterfragt. Ähm, ist es das passiert, dass man vielleicht mit Aue auch nochmal den Schlag kriegt, zu sagen, naja, es ist kein Selbstläufer hier?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, ähm, es wäre äh, von uns fahrlässig, wenn wir da nicht ähm, ja, die richtigen Lehren draus ziehen. Also ich glaube, es war jedem klar, dass wir nicht 38 Spiele nur gewinnen können oder kein Spiel verlieren werden. Ähm, aber ganz wichtig ist, wenn man verliert, ähm, zu analysieren, was war gut, was, was ist vielleicht falsch gelaufen, warum hat es nicht so geklappt. Und ich glaube, ähm, da haben wir direkt eine gute Antwort gegeben jetzt, äh, zu Hause gegen 60 auf dem Platz. Ähm, die Dinge so ein Stück weit besser gemacht, aber auch da äh, war bei weitem nicht alles, alles optimal und perfekt. Deswegen, da gilt es weiter daran zu arbeiten.
2: Willst du uns, äh, Stefan und mich, und auch die Fans teilhaben lassen, was vielleicht aus deiner Sicht und auch aus der Sicht von Danny noch nicht so funktioniert hat gegen 60?
1: Ja, ich glaube... Ähm, Klar, die Phase nach der Halbzeit, ähm, wo wo 60 sehr, sehr viele Flanken dann äh, in in den Strafraum gebracht hat, wo wir ein Stück weit auch einfach Glück haben, dass sie dann äh, keine Chance davon nutzen. Ähm, am Ende kann man auch sagen, wir haben alles wegverteidigt, aber ich glaube, so, so einfach wollen wir es uns da nicht machen. geht dann viel darum, ähm, ja, nochmal mehr Kompaktheit zu haben, dass die, die Jungs hinten, wenn wir a- angreifen, noch ein Stück weiter nachschieben, dass man einfach noch mehr Dominanz ausübt, Bälle schneller zurückgewinnen kann und nicht jedes Mal in so ein ähm, ja, Ping-Pong-Spiel kommt, dass die Angriffe hin und her rollen, weil dann muss jeder von uns so viel laufen und so viel sprinten, das kann man nicht durchhalten. Und das war ein großer Fokus und Offensivspiel war jetzt schon deutlich besser, fand ich, aber auch da natürlich die die Automatismen, ähm, Abstimmung, da, da geht auch noch viel mehr.
2: Generell, ersten 10, 15 Minuten gegen 60 waren unfassbar beeindruckend, fand ich. Also dieses Hochangreifen, Anlaufen, im Endeffekt resultiert dann ein Tor von einem Abwehrspieler, der im Mittelfeld den den Ball erkämpft und dann auf den Nachschuss von Ruven das Ding reinmacht. War das schon die Spielphilosophie, der Ansatz von Danny?
1: Ja, definitiv. Also das das war genau das, was ich jetzt gerade auch meinte damit. In den ersten Minuten haben wir das sehr, sehr gut gemacht. Die ganze Mannschaft ist aggressiv nachgegangen. Ähm, Wie gesagt, wenn wir angreifen, sind die Innenverteidiger ganz hoch mitgeschoben. Ich glaube, bei dem Tor gewinnt Leon den Ball Mitte, gegnerische Hälfte. Also wir stehen nicht mal an der Mittellinie, sondern sogar noch weiter in der gegnerischen Hälfte. Äh, Genau das ist so ein Thema, was ich gerade meinte. Allerdings ist auch klar, das ist brutal intensiv für, für die Jungs hinten, für alle und das kann man dann vielleicht auch nicht 90 Minuten durchhalten, schon gar nicht am Ende einer englischen Woche. Von daher geht es dann auch darum, ja die, die richtige Mischung zu finden. Wann stehen wir vielleicht auch mal ein bisschen tiefer, damit die Jungs hinten sich ausruhen können und wann gehen wir voll drauf. War das auch der Plan in in Aue, dass man
0: direkt, also gegen 60, hat Wolfgang ja schon gesagt, dass hier vorne anläuft, so ist ja auch das Tor dann von Lyon gefallen, war das auch der Plan in Aue, dass man wirklich die ersten
1: 10, 15 Minuten dann wirklich direkt vorne attackiert, um da gefährlich zu werden? Ja, grundsätzlich glaube ich nicht ganz so, weil jeder Gegner dann ein Stück weit auch anders ist und Aue war war uns bewusst, dass sie ein sehr, sehr spielstarkes Zentrum haben und das auch ins Spiel bringen wollen und wenn wir da... Ja, fast Mann gegen Mann draufgehen und verlieren auch mal ein, zwei von diesen Duellen im Zentrum. Da, wo sie gerne eins gegen eins Duelle gewinnen wollen, dann hast du direkt ein Problem. Das heißt, gegen Aue war der Ansatz vielleicht eher, ein Stück weit wie wie gegen Dresden auch, kompakt zu stehen ähm, und das gut aus der Ordnung wegzuverteidigen. Am Ende muss man sagen, Aue hatte ja nicht viele Torchancen aus dem Spiel heraus. Das hat schon funktioniert. Natürlich ist es aber so, Wir treten dann nicht sofort so dominant auf, weil wir nicht auf die Ballgewinne so extrem ähm, draufgehen können, wenn wir den Ansatz wählen, aber das das ist die Sache vom Trainer und ich finde auch, dass das gegen Aue nicht daran gescheitert ist, sondern eher dann, was wir mit dem Ball gemacht haben, das war eher das Thema. Okay. Jetzt will ich mal auf eine kuriose
0: Sache in Aue hinweisen und zwar, wir haben ja, oder die, die zwei Tore, die gefallen sind, sind relativ schnell gefallen, äh, erstmal Aue mit einem eigentlich Traumtor kann man sagen, dann der Ausgleich äh, direkt äh, zwei Minuten später durch dich, ähm, wir draußen äh, wir zu Hause vor dem Bildschirm haben nicht viel mitbekommen, weil... Ein Stromausfall in Aue da war. Jetzt, ähm, wir hatten lange kein Bild. Kriegt ihr das als Spieler mit,
1: dass da was anders ist? Oder? Nee, also ich glaube, die, die Flutlichtmassen haben funktioniert. Also da ist der Strom nicht ausgefallen. <lacht> das würden wir mitbekommen. Nee, also ich glaube, ich habe es dann im Nachhinein, ich, ich weiß Bescheid, weil, weil meine Familie, die sind gerade im Urlaub, die haben gesagt, ja, 15 Minuten lang ging nichts, alle haben gesagt, ja, wir müssen dein Tor erstmal ähm, in, ja. in der Wiederholung schauen oder in der Zusammenfassung nach dem Spiel, weil live konnten wir es nicht mitverfolgen. Ähm, ja, aber das, das geht als Spieler, kommt er dann einem vorbei. Wie gesagt, solange es Licht im Stadion brennt, äh, fällt da nichts auf. Wir haben das Tor dann erst im Nachgang gesehen, holen es mal ab. Wie war das für dich, erster Treffer für den SVS? Ja, war war ein super Gefühl, ich glaube in dem Moment auch extrem wichtig, weil ähm, wenn du so ins Spiel startest und der den wirklich ansatzlos da da reinhaut, wo du dir denkst, ja gut, was was willst du dagegen jetzt groß machen, ähm, dann sofort so zurückzukommen nach nach zwei Minuten, glaube ich, und das Spiel zumindest wieder auf Null zu stellen, war war extrem wichtig für mich persönlich natürlich auch ein, ein sehr wichtiges Tor, weil... Am Ende geht es darum, ich bin dann auch auf dem Platz dazu da, die Tore zu machen für die Jungs, für die Mannschaft. Dass ich da dann direkt mal relativ schnell jetzt eins machen konnte, ist super. Aber da will ich natürlich auch nachlegen, es soll nur der Anfang gewesen sein perfekte Antwort auf jeden Fall, Fall im Spiel bringt ging. mich zu einer Frage generell so,
2: ähm, welche, welche Rolle ist dir zuteil? Also im Endeffekt, klar, so von außen betrachtet, da ist ein Stürmer, da soll da so viel wie möglich Tore schießen. Nichtsdestotrotz, klar, das Anlaufen wird ja auch irgendwo koordiniert von irgendwem und auch die Art des Anlaufens beeinflusst ja, wo die Bälle hinkommen. So, was, was sagt ein Trainer vorm Spiel zu dir? Was war zum Beispiel gegen 60 die Ansage von Danny an dich?
1: Am Ende, ähm hat mir einfach gesagt, ja, äh, belohn dich für, für den Aufwand, den du betreibst. Ähm, ich ich habe das Gefühl, du machst heute zwei Tore. Am Ende ähm, ist es trotzdem, glaube ich, ein gutes Spiel geworden ohne die Tore. Ähm, und die Chancen für die Tore waren auch da. Ähm, aber grundsätzlich sehe ich das schon, schon so, dass ich, klar, Tore sind das Wichtigste und daran werde ich gemessen und da, da kann man auch nicht drum herum reden. Aber ich habe, glaube ich, schon Dinge, die ich der Mannschaft auch noch geben kann, äh, ja, abseits von, von Toren äh, über die Laufbereitschaft äh, die Wege zu machen, dass das 60 eben dann vielleicht oder jeder Gegner Probleme hat, äh, den eigenen Spielaufbau durchzubekommen, äh, Bälle festmachen, wenn wir, wenn wir selber gepresst werden. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Rolle als Stürmer, dass du den Jungs hinten so ein bisschen Sicherheit gibst. Hey, wenn ich zu viel Druck bekomme, dann weiß ich, da vorne steht einer und der behält den Ball. Ich kann ihn einfach, egal wie, anspielen, der macht ihn erstmal fest und ja, ich spiele keinen Fehlpass. Ist ja auch vielleicht so. Ein ganz wichtiger Gedanke, hey, wenn ich nicht weiß, wohin, den kann ich immer anspielen und das ist schon so der Anspruch, den ich habe. Ähm, Ja, ich glaube, das hat jetzt bislang ganz gut funktioniert. Nichtsdestotrotz, ich habe auch noch äh, genug Dinge, wo ich ich was besser machen kann. Äh, In allererster Linie natürlich noch mehr mehr Tore machen, Äh, aber ich glaube auch, das kommt einfach mit der Zeit. Hast du da Rückmeldung gekriegt, die ersten Spiele? Weil ich war auch einer, der im Endeffekt gesehen
2: hat, dass du unfassbar geackert hast, die ersten Spiele. Genau das, was du beschreibst, Bälle super gehalten, auch den, den zweiten Ball gegangen und so weiter und so fort. Kriegst du da auch Rückmeldung von dem Trainer, der dann sagt, ey, klar, du hast jetzt heute keine Bude gemacht, aber war ein Riesenspiel trotzdem?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, die Kommunikation vom, vom Trainerteam, vom Trainer... Zu uns Spielern ist sehr, sehr gut, auch zu mir. Das war von Anfang an hier so, so als der Wechsel dann sich angebahnt hat und alles. Da war schon sehr, sehr viel Kommunikation und ich bin sehr froh, dass sich das einfach genauso weiter durchzieht, dass das jetzt nicht nur war, um mich hierher zu bekommen, sondern das, das war schon ehrlich wirklich so gemeint, dass er viel kommunizieren möchte und genau dieses Feedback bekomme ich eben auch, dass, dass der Trainer auch sagt, dass er das sieht, dass das wichtig ist und trotzdem sitzen wir dann beide da und sagen: Hey, und Tore wollen wir aber auch, weil es ist nicht nicht dann damit getan, sich darauf auszuruhen und zu sagen, ja, ich mache es ja gut. Ich bin dann auch stürmer und äh, ich habe ja. auch bock Tore zu machen. Ja. Stefan, hast du noch was zu 60? Weil ich habe gerade eine super Brücke gerade, Also <lacht>
2: hau ich, raus. Ich, hau raus. Ich, 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 ich kann sie mir auch aufheben, kein Problem. Äh, grundsätzlich, du hast Hoffenheimer Vergangenheit, Danny hat Hoffenheimer Ver, äh, Vergangenheit. Ihr habt schon mal zusammengearbeitet in der einen
1: oder anderen Art und Weise. Tatsächlich direkt zusammengearbeitet nicht. Ähm. Ganz witzig vielleicht, ich ich, äh, meine, dass damals mein damaliger U16-Trainer über Danny mir bei Nike ein paar Schuhe besorgt hat. Das war so die erste, bevor er wirklich dann Trainer war, war er, glaube ich, bei Nike auch mal. Das war so das erste Mal, dass ich seinen Namen so bei mir im Kopf habe und kurze Zeit später war er dann selber ähm, bei bei Hoffenheim auch Trainer. Allerdings war ich dann, glaube ich, U19-Spieler und er U16- und U17-Trainer. Das heißt, sehr nah aneinander, aber wir haben uns knapp verpasst. Okay. Stefan, ich werfe
2: dir den Ball gleich wieder zu. Weißt du, wer 2005 Torschützenkönig bei der A-Jugend VfB Stuttgart war? <lacht> ich... Wissen nicht, aber ich würde
1: jetzt mal einfach
2: schätzen, äh, unser Trainer, oder? Der Egal. Ja. 21 Buden. Ähm, da gab es natürlich einen, der auch äh, Torschützenkönig wurde in der A-Jugend, dann <lacht> ein paar mehr gemacht. Äh, da lacht er der David. Wir waren, glaube ich, 26. Ähm, aber auf was ich hinaus will, ähm, hilft es äh, einem Spieler, wenn man einen Trainer hat, der sowieso jung und offen ist, auch von seiner Art, von seiner Philosophie,
1: aber auch weiß, was es bedeutet, als Stürmer zu agieren? Also hilft einem das. Ja, absolut. Also ich glaube, er hat noch mal ein nochmal ein anderes Verständnis für für gewisse Situationen Ähm, als ein Trainer, der jetzt vielleicht Verteidiger war. Jeder Spieler auf dem Platz hat irgendwo eine andere Sicht und ähm, ich glaube gerade genau dieselbe Position hilft da schon extrem. Ähm, Wir haben jetzt auch schon an Kleinigkeiten dann einfach äh, mal waren wir im Austausch ähm, nach Drehungen vielleicht einfach mal mit der Pike schießen oder sehr, sehr schnell den Abschluss suchen, weil ich mir meistens Zeit nehme und den Ball platzieren will, aber vielleicht geht es kurz vorm Tor dann auch einfach nur darum, bringen das Ding aufs Tor. Irgendwie geht er schon rein. So Und das sind so Dinge, da gibt er seine Erfahrung weiter. Wir haben dann auch mit einen Spieler, der sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt, äh, der da auch vielleicht seinen Input mit reingibt. Also das war für mich schon auch ein, ein Grund, warum ich gesagt habe, hey, das kann richtig cool hier werden, auch für mich um mich als Spieler zu entwickeln, weil eben der Trainer da ist, mit dem mit dem ich eine coole Ebene habe, der aber auch selber Stürmer war. Ich habe einen sehr erfahrenen Stürmer dazu und ich weiß, ich muss noch genau, was solche Dinge angeht, viel lernen. Und ähm, ja, das, das klappt schon sehr, sehr gut, aber auch da, also die Zeit wird mir da auch einfach helfen dann.
0: Jetzt wollen wir aber mal kurz zurück in der Zeit gehen. Ne? Der Wolle hat es ja schon angesprochen. Ne? Äh, Hoffenheim U19, Torschützenkönig geworden. Ich habe da jetzt mal eine schöne äh, Statistik rausgesucht. In 59 Spielen hast du 42 Tore gemacht und 25 Assists. Also ähm, das ist schon... Be- äh, ja jetzt oder Ronaldo? <lacht> <lacht> da bin Also wenn, wenn wir also die schon, 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 schon bemerkenswert. Ja? Und, ähm, aber Gerade jetzt so im Profibereich, da ist der Knoten noch nicht so geplatzt. Woran oder woran
1: glaubst du, hängt es noch? Ich glaube, erstmal ist es einfach so, viele Dinge, die in der Jugend gut funktioniert haben, die ich mir angeeignet hatte. Man hat gewisse Positionen, in die man sich fallen lässt, man hat gewisse Abläufe, die man ja, abgeht in, in gewissen Situationen. Und ich habe relativ schnell gemerkt, okay, die funktionieren so jetzt im Profibereich nicht mehr genau. Also ich musste einfach. Ja, Anpassungen finden. Ähm, oft ist es so, ich habe mich in der Jugend gerne so an den Strafraum, an die Strafraumkante fallen lassen, habe den Ball zurückgespielt bekommen, angenommen und abgeschlossen. Das funktioniert aber nicht, weil wenn ich das hier mache im Profibereich, dann ist immer jemand dabei und blockt den Schuss oder du hast gar nicht die Zeit. Das heißt, es ist vielleicht mehr wert für mich, immer das Tor zu laufen. Mit, mitten vors Tor, da fallen viele Bälle runter, wie jetzt gegen Aue. Am Ende ist es ein bisschen Glück, aber dann kommt der Ball genau dahin und das. War schon ein Prozess, der relativ lang gedauert hat, äh, bei mir einfach zu sagen, okay, wo muss ich hin? Ähm, genauso es gibt, du denkst, du hast eine gute Technik in der U19 und dann kommst du in den Profibereich und es gibt halt, es reicht halt nicht mehr, es ist halt nicht mehr gut, sondern es ist halt maximal noch Durchschnitt. Und wenn du da nicht an den richtigen Dingen weiterarbeitest, ähm, ja, dann, dann ist es schwierig. Und bei mir war es einfach so, die Abschlussqualität, die habe ich nie verloren, nur ich kam nicht mehr so oft in Abschlusssituationen und dadurch fällt dann auch diese Torquote einfach weg, weil du hast einen Abschluss im Spiel und der muss jedes Mal drin sein. Das funktioniert nicht. Man muss brutal effektiv werden. Genau, man man muss effektiv werden, aber auch die besten Stürmer in der Bundesliga haben vier, fünf Schüsse pro Spiel und machen dann ein Tor daraus. Also Man hat dann immer das Gefühl, wow, die sind so effektiv, aber am Ende schießen die einfach viel häufiger aufs Tor. Es geht eigentlich darum, wie komme ich zu Torschancen und ich glaube, das macht die richtig guten Stürmer aus. Natürlich das Team hilft und alles, aber es geht dann auch individuell um dich. Wie bringe ich mich in Abschlusssituationen? Und das hat mir lange gefehlt. Und ein Stück weit war es auch so, ich glaube, ich bin niemand, der sich da nicht hinterfragt. Ich habe immer überlegt, was kann ich machen? Ich habe verschiedenste Sachen ausprobiert, aber du kannst sehr, sehr viel ausprobieren. Und ich glaube, es ist eine Kunst, genau das Richtige zu finden, was dich persönlich äh, weiterbringt. Wie gesagt, ich, ich kann meine Ernährung umstellen, aber ich habe davor schon nie schlecht gegessen. Das heißt, wird mir das diesen Wow-Effekt bringen, diesen, diesen großen Unterschied? Oder ist das nur ein kleines Detail, was bei mir jetzt gar nicht so ausschlaggebend ist? Und ich glaube da, ja, am Ende ist es so, da vielleicht ist das für mich, was ich bis jetzt erlebt habe, auch ein Punkt, wo man als Verein noch mehr helfen kann den Spielern, zu sagen, ey, ich habe Expertise, ich sehe von außen, was fehlt dir? Und ich sage dir, du musst genau das und das trainieren. Und wenn ich alleine bin als 18-, 19-jähriger Junge, Ich überlege mir was, aber woher soll ich es besser wissen? Ich bin kein ähm, Wissenschaftler oder was auch immer. Ich habe nicht Sport, äh, irgendwie Trainerschein gemacht, was auch immer. Es ist schwer, dann das Richtige rauszufiltern. Und das war so ein bisschen bei mir, glaube ich, das Thema lange.
2: Ganz kurz, wenn wir heute hier sitzen, gibt es einen Plan für dich, also von dir und auch von deinen Trainern und in, in welche Richtung geht Du hast jetzt Ernährung angesprochen, klar kann ein Thema sein, aber was, was gibt es da noch? Ich meine, wir, wir leben im Jahr 2023, da gibt es verschiedenste wissenschaftliche Ansätze, an Dinge ranzugehen.
1: Absolut, also wie gesagt, ich, ich habe ähm, dann zusätzliches Athletiktraining wahrgenommen. Ich glaube aber, dass ich auch in der Jugend schon immer jemand war, der athletisch eigentlich Rein von der Muskulatur und allem gut aufgestellt war. Ich war nicht verletzungsanfällig zum Glück, ich hoffe, dass das bleibt auch so natürlich. Da gibt es andere Spieler, bei denen wäre das vielleicht der erste Ansatzpunkt. Bei mir war es tatsächlich so, für mich jetzt, gerade die Zeit bei St. Pauli, hat mir da sehr geholfen, ähm, zu erkennen, Technik. Man, also so, ich habe mit einem mit guten Freund von mir, wir haben einen Spruch, man kann nie genug Technik haben. Also nie aufhören, das zu trainieren, weil was habe ich zu verlieren? Wenn ich den Ball besser annehmen kann, das kann mir keinen Nachteil bringen. Plus, Technik kann man relativ gut trainieren, ohne dass es intensiv wird. Ich kann den Ball jonglieren, ich kann Ballannahmen trainieren. Das ist nicht super anstrengend. Ich muss nicht weite Wege gehen, ich muss keine Sprints dazu machen. Und trotzdem hilft es mir im Spiel einfach total, was wir vorhin angesprochen haben, Bälle festmachen. Wenn ich einen schlechten Kontakt nehme, dann kann ich noch so gut den Körper reinstellen, der Ball wird weg sein. Und das war für mich so vielleicht der größte, Unterschied, den das letzte Jahr gemacht hat, dass ich da große Schritte nach vorne gemacht habe. Es gibt natürlich super Übungen, um seine Vororientierung zu trainieren, dieses Scanning, um einfach zu sehen, was passiert in meinem Rücken. Gucke ich vielleicht nochmal, kommt der Abwehrspieler oder kommt er nicht? Ähm, solche Dinge. Also ich würde für mich persönlich, aber das auch wieder, deswegen kann man das nicht so pauschal für alle sagen, aber für mich hat es total geholfen, sich wieder mehr auf Fußball zu konzentrieren und ein bisschen weniger um alles andere. Das sind super wichtige Bausteine, aber bei mir, weil ich so viel auf diese anderen Bausteine neben dem Platz konzentriert war, habe ich einen Tick zu wenig gemacht für das auf dem Platz. So, und das, ähm, ja, das war für mich einfach der Punkt, ja.
2: Und wenn wir jetzt so gerade über deine Position spielen, ist ja der Erstkontakt unheimlich wichtig, den quasi ersten Kontakt so mitzunehmen, dass du dann direkt, vorhin hast du es gesagt, vielleicht mit der Pike oder was auch immer abschließen kannst, ähm, geht es dann am Ende immer über Routine. Insofern fällt mir immer Dirk Nowitzki ein, aus dem Basketball, der quasi, obwohl er eigentlich schon Superstar war, jeden, jeden äh, Sommer dann mit seinem Mentor, mir fällt der Name gerade nicht ein, Schwentner glaube ich, hieß der, einfach sich dann vier Stunden in die Halle stellt und immer den gleichen Wurf macht. Ist das bei dir ähnlich dann, dass du einfach über eine Routine trainieren Übung, Wiederholung, diese Dinge dann versuchst zu perfektionieren?
1: Definitiv. Also ich ich glaube, der der erste Ansatz, den ich dann letztes Jahr relativ schnell ähm, getroffen habe, war nach jedem Training 10 Minuten zusätzlich trainieren. Nicht eine Stunde, nicht eine halbe Stunde, 10 Minuten. Alleine oder mit Torhüter oder mit Anspieler? Ähm, Erstmal alleine, rein rein technische Dinge, weil wir haben dann, also die einfache Rechnung, jeden Tag 10 Minuten, außer vielleicht den freien Tag, sind 60 Minuten jede Woche. Wenn ich einmal 60 Minuten auf dem Platz stehe, bin ich total kaputt davon, weil irgendwann wird es anstrengend. Wenn ich jeden Tag 10 Minuten mache, belastet mich das nicht zusätzlich, aber ich habe denselben Effekt. Und das dann über Wochen und Monate macht einfach einen großen Unterschied. Das heißt, es geht genau um diese Routinen. Klar, das zum Beispiel auch mit dem Trainer oder mit dem Trainerteam hier, Torschüsse für einen Stürmer. Nach dem Training einfach nochmal 10 rechts, 10 links. Auch da wieder, wenn ich 30, 40 mache, ja, dann wird mein Adduktor irgendwie müde und am nächsten Tag habe ich vielleicht Probleme und habe das Risiko, mich zu verletzen. Dosieren. So. Aber genau mit der richtigen Dosierung und deswegen diese Routine zu haben, ich mache das jeden Tag, aber dafür weniger, hilft, glaube ich, sehr, sehr viel. Und wenn ich mich dann daran gewöhnt habe, kann ich irgendwann auf 15, irgendwann auf 20 Abschlüsse und meine Muskulatur wird sagen, hey, das war kein Problem für mich jetzt. Und ähm, ja, da einfach äh, anzusetzen und zu sagen, Darauf konzentriere ich mich erstmal, hat mir total geholfen, ja. Ich habe noch eine letzte Frage, Stefan. Ich habe gesehen, du wolltest ausholen, aber ich, ich muss die
2: setzen. Weil er, weil, ja, er hat, hat mir eine Vorlage gegeben. Okay, behalte aber sie ganz, ich über, hab, ich behalte ganz kurz, weil ich will Ruven Hennings an der Stelle auch noch ja. nachträglich gratulieren. Ähm, du hast vorhin gesagt, der Trainer äh, kann eine Rolle spielen oder war eine, äh, hat eine Rolle gespielt, aber du hast auch gesagt, dass einer wie Ruven Hennings hierher kommt. Jetzt ist er gestern 36 äh, geworden, hat, glaube ich, auch schon alles gesehen. Ähm, äh, was für Tipps gibt er dir? Was, welche Rolle spielt er in deinem Spiel aktuell oder in deinen Trainingseinheiten? Was gibt er dir mit?
1: Ich glaube erstmal, für mich geht es einfach darum, ich kann, ich kann ihn beobachten, in, in Spielen, in Trainings, wie verhält er sich in gewissen Situationen und ich glaube, bei ihm ist es manchmal so, weniger ist manchmal auch mehr und für mich gilt dann so, ich will dann immer mitspielen, ich will dann raus an den Flügel und da irgendwie den anderen helfen, aber wenn ich raus an den Flügel gehe, wer macht die Flanke rein? so Und da einfach zu sehen, okay, er wartet ganz lange und macht erstmal lange nichts und im letzten Moment er weiß genau, wann dieser Moment kommt ja. und dann aber die eine entscheidende Bewegung zu machen, hilft manchmal mehr, als viel in Bewegung zu sein und am Ende keine Bewegung richtig zu machen. Ja. So ähm, Von dem her, natürlich weiß ich auch, ich kann jederzeit dann auch in den Austausch mit ihm gehen, in Trainingsaktionen mal sagen, hey, wie hast du das gesehen, hätte ich was anders machen können, wir können nach Spielen einfach sprechen, im Spiel ähm, sagt er einfach, zum Beispiel jetzt gegen gegen 60 hatten wir es, wir haben oft den Durchbruch an Flügel geschafft und er sagt halt, ja, lauf zu mir in die Mitte, dann haben wir gegen diesen einen Gegenspieler in der Mitte ein 2 gegen eins anstatt dann so ein bisschen vor ihn zu laufen zum anderen Verteidiger, weil dann hat jeder von uns einen Gegenspieler, wenn ich genau zu ihm laufe, sind wir zwei gegen eins und wenn, na klar, dann muss die Flanke auch in den Bereich kommen, aber wenn sie kommt, wie willst du es verteidigen? Ja. Wenn, zwar, wenn der eine vor dich läuft und der andere hinter dich... Ja, Muss dich entscheiden als Genau, Genau, genau. und das sind so, so Kleinigkeiten, wo ich einfach sage, hey, super, merke ich mir, weil das gilt ja jetzt nicht nur für die Szene heute, wenn ich mit ihm spiele, sondern das wird für immer gelten, lauf einfach zusammen in einen Raum und einer... Klar, wir laufen dann nicht auf dieselbe Stelle, aber einer läuft davor, einer dahinter, aber zu einem Verteidiger. Ja. Wie soll er uns verteidigen? Ja. So, das, das sind so Kleinigkeiten, die du einfach aufschnappst und mitnimmst und die ich für mein Spiel dann einfach integrieren kann. Was man brutal merkt, ist, wie,
0: wie detailliert du an die Sache rangehst, um, um besser zu werden, um einfach auch selbst den nächsten Schritt zu gehen. Jetzt hast du gesagt, du bist äh, oder du, du schneid, nimmst jetzt zehn Minuten nach dem Training, um da einfach noch ein bisschen was für dich zu machen. Jetzt bin ich mal ganz frech, waren das die zehn Minuten, die dafür gesorgt haben, dass du zu spät gekommen bist. Oder. oder Hast du in der Kabine ziemlich lange deine Socken
1: suchen müssen? (lacht) (lacht) So so ein Stück weit beides. Also, ähm, ja, die 10 Minuten für mich heute kann dann auch einfach sein, um sich zu regenerieren. Ich meine, die, die Woche war auch sehr, sehr anstrengend. Wir haben hier auch die ein oder andere Möglichkeit, was zu machen. Also ich saß in der, in der LED-Kabine für zehn Minuten, das hat bestimmt dazu beigetragen und ähm, ja, mit den Socken ist, ist ganz witzig. Hast, hast du sie an? Ich war Wolle meistens noch nicht, ich, aber nee, ich nee, habe nee. eben, bevor ich, jetzt pass auf. <lacht> <lacht> Darf ja, man ja laut <lacht> vielleicht, sprechen? Ja,
0: also für die, Zuhörer, für die Zuhörer da draußen, also David Otto sitzt hier gegenüber von uns und hat dann Pauli-Socken an, aber ich ich glaube, die Leute, die die Stories von unserem Kapitän verfolgen, die wissen das auch schon, weil das ist nämlich, als ich runtergegangen bin, um, um den David zu holen, habe ich nämlich mal einen Blick auf Instagram ähm, ge- äh, oder bin da mal reinge- reingegangen und habe gesehen, dass der Dennis sich die Socken vom David geschnappt hat und die in den Mülleimer pl- äh, platziert Warum hat. Wohl? Ja. Und, ähm, ähm. Ja, aber äh, witzig. Deswegen habe ich gedacht, das muss ich unbedingt
1: mal ansprechen. Aber ah. wie kommt es, das, dass du die Socken noch an hast? Ja, ich glaube, ähm, wir, wir hatten bei St. Pauli die, die immer. Und ähm, tatsächlich durch den Umzug und so sind relativ viele weiße Socken von mir verloren gegangen. Okay. Äh, die allerdings nicht. Die habe ich äh, aufbewahrt oder die sind, die sind noch im Schrank gewesen heute Morgen und ähm, ja, ich finde find die eigentlich ganz cool, so, also ham, haben die cool gemacht, St. Pauli macht ja die, die Sachen selber, so selbst hergestellt, ja. deswegen ist das Wappen da drauf. Ähm, ja, Ich glaube, ich, ich präsentiere sie jetzt nicht groß, aber <lacht> ja, war ganz witzig, mit, mit Dennis ist es sowieso witzig, wir sitzen ja nebeneinander, er als äh, langjähriger HSV-Spieler ja. und äh, ich sei immer noch verbunden und dann sagt er so, ja, die, die Zecke neben mir, also das ist so ein bisschen das Ding also, zwischen uns. Genau, genau, genau und dann, ja. dann muss man natürlich sagen, wenn ich dann die Socken anhabe, ist es natürlich eine Steilvorlage, ja.
2: Okay, das heißt, du würdest sie auch mal bewusst anziehen wollen, um Dennis ein bisschen zu ärgern. Kann man ja auch
1: nutzen. So <lacht> genau, ebenso. Wie gesagt, das ist so ein bisschen der, der Gag zwischen uns. Er sagt so, ja, wieso mag ich dich eigentlich, obwohl du eine Zecke bist? <lacht> Und so. Also so, so, das sind so die, die Dinge, ja, ja. Aber es ist cool, nee. Und so ein kleiner
0: Spaß, da, da kann man drüber stehen. Ja. Sehr gut. Jetzt hast, hast du ja noch einen alten Teamkollegen hier, bei uns mit Luca Zander. Ähm, ich musste gerade schmunzeln auf, und wollte dir eine Brücke liefern. Auf seinem T-Shirt steht County of Milan, glaube ich. Uh, Luca, Lu- Luca Milan Zander, Zander. So ist es. Ja. Und der, der, der Kollege war ja schon äh, letzte Woche
1: war er Gast bei uns genau, im Podcast. Genau, gesehen. Ja. Ähm, ja, hast hast, hast du gesehen oder gehört? Das ist ich,
0: jetzt, das, das, darauf wollte ich nämlich hinaus. Ja,
1: ich, ich muss ehrlich sein, bis jetzt nur gesehen. Also ich, ich verfolge es ja auf, auf Instagram und habe gesehen, dass er, dass er da bei euch war. Uh, reingehört habe ich noch nicht. Aber, Weil ich habe extra sogar... Ich habe extra sogar die, die, Vol- die also den Folgentitel
0: so genannt, dass dein Name mit inkludiert war, weil du natürlich auch Gesprächsthema warst. Okay, okay. Und äh, Luca meinte, du wärst ein begnadeter Bäcker. Das haben wir auch in dem Video gesehen. <lacht> ja, ja, okay. Ja. Und deswegen auch die Frage von mir, hast du das Talent in der Küche schon in die Wiege gelegt bekommen? Oder
1: würdest du sagen, ja, das war ein einmaliger Ausrutscher? Nee, also ich glaube, ähm, bei meinen Eltern ähm, ist es schon so, dass wir, es wurde immer viel gekocht, ähm, vor allem auch mein, mein Vater kocht viel. Ähm, ja, so gerade am Wochenende oder so war dann schon meistens, dass man halt gesagt hat, okay, äh, man plant irgendwie ein, ein schönes Abendessen, kocht es dann alle zusammen und ähm, ja, hat dann ein leckeres Essen anstatt, vielleicht so viel dann ins Restaurant zu gehen. Ähm, Von dem her, ja, wir waren im Urlaub immer viel in Südfrankreich äh, und so, dann daher die Einflüsse so aus der französischen Küche und alles. Ähm, Und klar, als als Kind, wenn wenn der Papa kocht, dann dann guckt man mit zu, was was macht er da, nimmt das mit und für mich war eigentlich relativ schnell dann klar, okay, gewisse Sachen will ich, will ich einfach lernen. Mit der Oma zum Beispiel, die machte immer Maultaschen selber. Ähm, dann bin ich auch mal drüben dabei gewesen. Also sie wohnt gerade eine Straße weiter bei uns zu Hause. Äh, Habe dann zugeschaut. Also ich glaube, so gut wie sie würde ich sie nicht hinbekommen. Aber ich weiß zumindest mal grob. Ähm, den Ablauf und was man machen muss, ähm, solche Dinge, glaube ich, sind, sind viel wert oder mir zumindest sehr, sehr viel wert, einfach auch die Zeit, die man da zusammen verbringt und, und Spaß zusammen hat. ja
0: sehr cool auch, weil wir gerade auch, äh, Wolle, wir haben es äh, nach der letzten Folge gesagt, ne, wir müssen eigentlich äh, am Ende der Saison mal so ein kleines Saisonabsch- so einen Saisonabschluss-Podcast machen und mal äh, alle Leute mit ihren Fähigkeiten einladen,
1: ja. ähm, da wärst du dann der, mit dem man einen kleinen Kochkurs machen, oder? Wenn ihr das möchtet gerne. Also ich glaube, ich bin da auch immer offen für Neues. Ähm, wenn, wenn ihr mir da Input habt, sehr gerne. Vielleicht kann ich das ein oder andere mitgeben. Äh, ich war jetzt auch schon im einen oder anderen Kochkurs. Ähm, von dem her, ja, das äh, sehr gerne. Das wenn,
2: wenn du unter Druck wärst jetzt so, äh, wir treffen uns in zwei Stunden und du müsstest was machen hier für Stefan und mich, was wir natürlich
1: jetzt nicht machen, aber was, was würdest du rauszaubern? Ich glaube, ähm, ich würde erstmal fragen, worauf ihr Lust habt. Also so, ähm, Pasta, vielleicht irgendwie Lachs mit ein bisschen Sahnesoße, bisschen Pesto dran. Äh, geht ganz einfach und schnell. Also das könnte ich euch auch in einer halben Stunde machen. Ähm, ja, sonst ich mache gerne auch mal ein Stück Rinderfilet mit äh, Kartoffelpüree und, und ein bisschen Rotkraut oder so schmeckt auch immer super für die Soße da bräuchte ich ein bisschen Zeit ja die, jeder, ja jeder gut genau alles klar also, also, da so, waren wir aber, keine Wunderdinge alles gut cool. genau von dem her das, das wäre auch was aber wie gesagt auch so ein bisschen ich glaube ich kann in die eine oder andere Richtung euch was, was machen, was ihr ja Lust habt. Stefan, hast du die Karte schon geschrieben? <lacht> ja, ich schreibe Gedanklich schon ja. Gerade...
0: Aber gut. ja, ich habe eben gesehen, du hast äh, mal die Zeit angemacht. Wir sind schon wieder leicht drüber. Deswegen wollen wir direkt mal in die Top 5 einsteigen und versuchen, die mal ein bisschen zügiger durchzubekommen. Zu äh, ich du ich, ich fange an, ja. Ähm, bester Mitspieler, ganz
2: einfach, ganz knallhart. Was auch immer bester ist an der Stelle. Den, wo du denkst, wow.
1: Fußballerische Qualität, ähm, André Kamaric. Also, so, ja, ich glaube, immer noch seit, seit Jahren jetzt in der Bundesliga einfach, einfach wahnsinnig äh, gut unterwegs, schwer zu verteidigen, äh, macht viele Tore. Ja, das war schon, schon beeindruckend. Ja. Das ist schnell und hat er verdient, der André
2: wahrscheinlich, genau. Ähm, als Stürmer wahrscheinlich äh, wird er ja auch relativ schnell einer einfallen, ekligster dagegen Gegenspieler, also eklig im Sinne von, ja klar, der haut mir halt die ersten fünf Minuten dreimal auf die Socken, weil er irgendwie dem Trainer zeigen will, der Otto macht kein Tor heute. Ja.
1: also ähm, ich kann mich noch erinnern, mit Regensburg, also mit Heidenheim habe ich einmal gegen Regensburg gespielt, mit Tim Knipping in der Innenverteidigung und das hat definitiv, de- definitiv keinen Spaß gemacht und auch jetzt im Training oder wenn ich ihn sehe, in Spielen, ich glaube, ja. Ähm, sehr guter Verteidiger ähm, haut auch richtig dazwischen von dem er. also ähm, knips er lieber in der eigenen Mannschaft auch im defin- definitiv ja ja definitiv also okay. Ähm, okay. ja sehr gut so, dann,
0: vorhin haben wir ja schon äh, oder sind kurz drauf eingegangen auf die ähm, u19-Bundesliga-Zeit dass ja einige Tore geschossen ähm, welches Tor war das schönste was du bisher geschossen hast also sind ja einige gewesen aber vielleicht erinnerst du dich an eins äh, sehr gerne zurück. Ich hätte ja gesagt, wenn du den Fallrückzieher wirklich gegen gegen 60 dann (lacht) da reingezimmert hättest, dann wäre das bestimmt hoch im Kurs gewesen, aber...
1: Gute Frage. Also ich kann mich an ein Tor erinnern in in Regensburg, mein erstes Tor für Regensburg gegen Düsseldorf. Ähm, So rechts am am 16er-Eck vielleicht. Ähm, Ball prallt so ein bisschen ab und ich nehme ihn mit links direkt und er fliegt wirklich genau oben im Winkel, mit meinem schwachen Fuß, äh, super den Ball getroffen. Ähm, der war schon schon sehr, sehr schön. Von dem her, der kam mir jetzt direkt mal in, in den Kopf. Das ja. nehmen wir doch, oder? Merkt ihr den für Halle? Ja, genau. Mal. genau. <lacht> nee, auf jeden Fall. Abspeichern und nochmal
0: ja Dann Frage 4. Hast du irgendwelche Rituale vor dem Spiel, die du äh, machen musst, um einfach mit einem besseren Gefühl ins Spiel zu gehen? Ziehst den
1: linken Schuh vom rechten an oder irgendwas anderes? Ähm, Also solche Dinge vielleicht nicht. Ich habe hier das Armband, was ich anhabe. Das haben ich und meine Freundin beide mit dem gleichen Symbol. Das ziehe ich nicht aus, sondern das tape ich ab. Das heißt, das lasse ich immer an. Und eigentlich tatsächlich jetzt relativ neu habe ich angefangen, mit einem Mentalcoach zusammenzuarbeiten. Und das ist jetzt kein wirkliches Ritual, aber was wir schon viel machen, sind dann Meditationen vor dem Spiel. Aber... Also man denkt bei Meditation immer an ganz entspannt und runterkommen, sondern es gibt schon auch Meditationen ganz in eine andere Richtung, dass du richtig dich hochfährst und ähm, ja einfach aktiviert bist. Ich glaube, dass. Würde ich jetzt, ähm, also habe ich definitiv bis jetzt jedes Spiel gemacht und werde ich auch, auch weiterhin so machen. Deswegen das vielleicht als neues Ritual. Ja. Ist das erst seitdem du hier bist oder war das auch schon bei Pauli der Fall? Ich habe jetzt sozusagen im Sommer okay. ähm, mit, mit ihm angefangen zu arbeiten und wir haben gesagt, wir, wir warten bis ich hier bin. Be- also bei Pauli haben wir schon so kleinere Sachen gemacht, aber eigentlich war dann so Umzug und ist natürlich auch viel Stress. Aber eigentlich so seit die Saison begonnen hat hier, haben wir das so richtig angefangen und. Äh, Hilft mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Sehr cool. Finde ich, find ich beeindruckend. Ich find das also finde ich ja. wirklich
2: beeindruckend. Tatsächlich, <lacht> vor allem, weil du sagst, gerade dieses Meditative, wo du denkst, naja, da sitzt du da und ja. schläfst du ein und machst dir Gedanken über die Welt. Aber du sagst ja wirklich zur Aktivierung, Fokussierung, ähm, äh, wie lange wie lang dauert so eine, wie sagt man das, sagt man das Session dazu? Ja, vor einem, vor einem also, Spiel damit du da reinkommst? Oder?
1: So die, die, die ich jetzt ähm, so jedes Mal äh, regelmäßig mache, sind so 15 Minuten. Wir haben ja meistens auch, nachdem wir dann hier am Stadion ankommen, nochmal Zeit, dann suche ich mir meistens irgendwie einen Raum, wo wo jetzt nicht so viel los ist, die Musik nicht so laut ist, dass ich das dann auch gut höre, habe meine Kopfhörer dabei und bin dann da quasi auch nochmal so 10, 15 Minuten nur für mich. Vor Aue zum Beispiel hatten wir dann nochmal äh, selber eine Stunde lang einen Call gehabt äh, und haben in diesem Call auch eine Meditation gemacht für fünf Minuten. Ähm, die habe ich dann zum Beispiel vor Aue noch mit dazu genommen. Hat ja ganz gut funktioniert mit ja, dem Tor direkt. Ja. Aber also so kann man das natürlich nicht bemessen. Es geht mehr um, um mein Gefühl und vor allem auch meinen Fokus, den ich dann nur auf das Spiel und auf mich habe und nicht so viel auf, was passiert, wenn ich einen Fehler mache oder so, sondern einfach diese innere Überzeugung, heute wird ein gutes Spiel und das ja, mit dem Gefühl gehe ich auf jeden Fall in die Spiele dadurch. cool Frage 5.
0: Noch was Persönliches. <lacht> Welchen Film muss man zwingend gesehen haben?
1: Ähm, Sage ich Hunter Killer äh, mit Gerard Butler. Äh, ist ein U-Boot-Film. Ähm, ja, habe hab ich mit meiner Freundin zusammen geschaut, mehr oder weniger so zufällig, ohne jetzt irgendwie ja, groß zu wissen, was, was auf uns zukommt, aber der hat uns, uns so überzeugt, ähm, haben wir schon mehrmals jetzt mittlerweile geschaut. Ähm, ansonsten die Harry Potter-Reihen äh, muss man meiner Meinung nach auch gesehen haben, aber auch die Bücher gelesen, vielleicht sogar zuerst. <lacht> ähm, so war es zumindest bei mir auch. Die beiden, also Harry Potter, so all time classic vielleicht, und Hunter Killer ist echt so Spannung und richtig Action drin, ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Sehr gut, schreiben wir uns
0: ganz oben auf die Liste. Also ich suche immer nach guten Filmempfehlungen, deswegen Dann, ähm,
1: gib mir Rückmeldungen, wenn du ihn angeschaut hast. <lacht> genau. Aber das
0: war jetzt kein Liebesfilm, oder? Nee,
1: nee, nee, nee Action. Nee, nee, ja, okay. <lacht> <lacht> Bist du eher der Typ für Liebesfilme, <lacht> oder wie ich? ich kann
0: weiß jetzt auch nicht, worauf nein. du genau. Nein, nein, nein. Es geht um mich, ich kann solche <lacht> Filme. Nee, nee, alles Nächste, Nächstes Thema hier. Ja, ähm, nächstes Thema wäre eigentlich so ein kleiner
2: Ausblickhalle. Ich hätte noch eine Frage, die nicht in die Top 5, aber mir ist immer wichtig zu erfahren von den Leuten. Was was ist dir wichtig im Leben? Du hast vorhin über deine Eltern gesprochen, über das Elternhaus. Finde ich immer sehr wertvoll. Hört man auch ein bisschen raus, dass du geerdet bist. Aber was sind so Dinge, die deine Eltern dir mitgegeben haben auf dem Weg? Und was ist ist dir wichtig heute? Mit dem Aspekt,
1: Fußball ist natürlich auch ein schwieriges Business. Also genau genau dieses Ding, Familie, Freunde. ähm, Familie, klar, ich jetzt so ein Stück weit auch schon größer geworden durch Freundinnen, wir haben einen Hund zusammen, auch ihre Familie, das das gehört für mich da alles dazu, aber so die ganz engen Vertrauten und und Zeit mit denen zu verbringen, also das Verhältnis, was ich jetzt zu meiner Familie habe, was ich aber auch zur Familie meiner Freundin habe, ist mir schon sehr, sehr wichtig, bedeutet mir viel und glaube ich, ist ist sehr, sehr gut, Ähm, was ja leider dann auch nicht immer so ist und natürlich macht es die Distanz auch schwer, jetzt Hamburg waren sechs Stunden, dann kann man sich halt nur noch einmal im Monat vielleicht sehen, aber äh, ich hatte trotzdem immer das Gefühl, dass der Kontakt da nie abgeri- was, was ist abgerissen, aber auch das Verhältnis nie schlechter geworden ist. Genauso auf dem Weg, äh, den ich jetzt gegangen bin, waren ein, zwei Stationen dabei natürlich schon und einfach auch Leute, die man da kennengelernt hat, gute Freunde mittlerweile, die, ja, ob das jetzt aus Heidenheim ist, aus San Pauli, wo man immer noch im Kontakt bleibt und wo ich auch das Gefühl habe, das wird länger halten als der Fußball vielleicht sogar. Und das ist ist mir einfach extrem wichtig Ähm, und deswegen tut es mir auch so gut, hier in der Mannschaft zu sein, weil ich das Gefühl habe, da sind auch Typen dabei, die genau das vielleicht auch erfüllen oder denen das auch so wichtig ist und das merkst du sofort. Jetzt habe ich eine gute Brücke oder willst du noch? Nein, nein. Perfekt.
0: Du hast eben von ehemaligen ähm, Mitspielern gesprochen, die dann auch zu Freunden werden. in deiner Zeit äh, in der U19 von Hoffenheim hast du mit Meris Gendrovic zusammen gespielt. Mm-hmm. Ne? Habt ihr noch Kontakt? Spielt
1: jetzt in Halle. Okay, also persönlich Kontakt äh, nicht, mehr, nicht mehr so viel, aber natürlich habe ich immer geguckt auch. Ähm, ich glaube, er war jetzt bei 60, ähm, hat hat da ähm, ja auch ein paar Tore gemacht. So das das verfolgt man dann schon. Äh, natürlich ist es dann aber auch so, man lernt so viele kennen und Ich glaube, ich bin schon ein Typ, der mit vielen sich gut versteht, aber dann auch, um dann wirklich so zu sagen, man hält den Kontakt, da muss schon was Besonderes entstanden sein und das passiert auch nicht immer. Das heißt, wenn wenn wir uns sehen, also jetzt auch hier gegen 60, Joel Swartz oder Albi Frenetzi, immer man freut sich, wenn man die Jungs sieht, aber wirklich für Kontakt mit jedem zu halten, da wäre gar kein Platz. Also das ist auch klar. Das ist
0: auch klar, genau. Aber im Vorfeld vor so einem Spiel oder sowas, dass man sich dazu mal austauscht, Deswegen war das so, ja. versucht die in Richtung Fingerzeig ja, Halle ja, zu gehen. Okay. Ja. Ob du vielleicht da den einen oder anderen...
1: Also Insider-Informationen <lacht> werde ich da jetzt nicht, nicht austauschen können äh, mit Meru. Ähm, von dem her, ja, ich, wie gesagt, wenn wir, wenn wir uns sehen vorm Spiel, werden wir bestimmt kurz quatschen. Ähm, aber jetzt, dass wir noch irgendwie schreiben müssen oder so. In dem Fall nicht. Nee. Gut, dann
0: haben die... Ähm, Halle hat am Sonntag in... Mannheim gespielt gegen den Waldhof. Luca hat uns beim letzten Podcast erzählt, dass äh, immer mal wieder eine, eine Gruppe von Spielern sich äh, abends zum Fußballschauen trifft. Das war vor Aue auch der Fall. Warst du da auch dabei? Und habt ihr das dieses Mal auch wieder gemacht? Oder habt ihr, ähm, wart ihr am Sonntag zusammen gesessen
1: und habt euch Halle angeschaut? Also diesen Sonntag, zumindest für mich, also ich tatsächlich war, war nicht dabei. Ähm, ich weiß nicht, ob die anderen Jungs äh, vielleicht zusammen zusammensaßen. Äh, die Woche davor hat's, hat es super reingepasst, dann, dann saßen wir alle zusammen, haben das Spiel geschaut. Ähm, ja, ich glaube auch da wieder, dass, das macht unsere Gruppe so ein bisschen aus, dass nicht eben nach dem Training jeder nach Hause geht und sagt, okay, jetzt mache ich mein Ding, sondern ja, hey, ich habe Bock, euch auch nach dem Training noch zu sehen. Und das ist auch was Besonderes, was es nicht immer gibt. Und ist auch nicht jedem sein Ding. Das ist auch völlig okay. Aber hier sind eben viele Jungs, die sagen, hey, lass uns doch danach noch was zusammen machen, noch mehr Zeit verbringen. Ähm, ja, ist auch immer wertvoll, glaube ich, für eine Mannschaft. Stärkt das Teamgefüge auch. Absolut, ja. ja.
0: Ich weiß nicht,
2: Ausblick äh, auf Halle.
0: Gibt ja, vielleicht was, der letzte, was, wir... war, was erwartet ihr von dem Spiel? Oder was
1: erwartet euch für einen Gegner? Ja, ich glaube auch wieder ein ganz, ganz unangenehmes, schwieriges Auswärtsspiel ähm, dort. Wie gesagt, bis jetzt zu Hause lief es immer super, auswärts noch nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen. Ähm, Das Gute ist, wir haben jetzt eine komplette Woche Zeit, um uns wirklich vorzubereiten. Wir hatten genug Zeit, auch jetzt äh, mit zwei Tagen ähm, trainingsfrei, wo wir auch mal abschalten konnten nach der englischen Woche. Das war schon intensiv für jeden. Ähm, Und ich glaube, es für uns heißt einfach, das zu festigen, was wir jetzt äh, gegen, gegen 1860 auf den Platz gebracht haben unser Spiel durchbringen, ähm, mit den Dingen, die wir vorhin angesprochen haben, die Kleinigkeiten, da nochmal mehr Wert drauf legen, dass wir wirklich dominant auch auswärts auftreten können. Und dann bin ich auch sehr positiv, dass dass wir gegen Halle dann drei Punkte das erste Mal auswärts holen werden. Das lass mal genauso stehen zum Abschluss, oder? Ich glaube, unser
0: Trainer hat es gesagt. Wir wollen mit dem Spiel gegen 60 eine Serie starten. Den ersten Sieg haben wir geholt. Jetzt gegen Halle gilt es nachzulegen. Ähm, die Punkte, die es dafür braucht, hast du eben angesprochen, David. Und deswegen würde ich sagen, außer Wolle, du hast noch irgendeinen
2: Punkt? Nein, nein, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Also hat mir sehr gut
2: gefallen. Ge- genau. Geerdeter, Und geerdeter, angenehmer äh, Gesprächspartner, Dankeschön. David. Ähm, der uns mit Sicherheit noch ein paar Buden macht und wenn nicht, ein paar Buden vorbereitet, damit wir die Statistik da nochmal rauskramen können. So ist es. Ansonsten,
0: ja, Halle. Genau, dann bleibt uns nur zu sagen, liebe Fans, schaut, dass ihr nach Halle kommt ähm, und unsere Mannschaft lautstark unterstützt. Für diejenigen, die nicht vor Ort sein können, äh, zehn Minuten vor Anpfiff geht unser Hartwald-Hörfunk live auf Sendung. Und ansonsten, das war's, Folge 5. Unseres Podcasts Echt und Anders, präsentiert von Klinger und Kollegen der Steuerberatungsgesellschaft aus Sandhausen. Wir freuen uns auf nächste Woche, wenn ihr wieder dabei seid. Schaltet ein. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis
2: dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao, ciao.